0: Negócio, quinta-feira, dia 14 de junho de 2022, 9 horas, 13 minutos, pelo horário oficial de Brasília, antes tarde do que nunca, hein, senhoras e senhores. Hoje chegando um pouquinho mais tarde, mas por quê? Temos informações sendo apuradas nessa redação, por isso chegamos aqui um pouquinho mais tarde, mas já estamos aqui, já estamos aqui a postos para que vocês sejam todos os produtores mais bem informados do Brasil, para que possam to tomar boas decisões, fazer bons negócios. Lembrando que a nossa abertura de mercado está ao vivo pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Facebook, YouTube e também pelo Instagram. As linhas de comunicação estão abertas, então mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. Mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, para que juntos a gente possa saber sobre o que você quer saber, tá certo? Então vamos juntos por aqui. Já tem gente nos mandando bom dia aqui, ó, o Anderson o Wagner, o Rodrigo, o Anderson, vamos acelerar Carla Mendes, vamos acelerar Anderson uh, Cardoso Agro, bora! Safrinha no Triângulo Mineiro a todo vapor, já começamos com notícia boa aqui, então no Bom Dia Agro dessa quinta-feira, dia 14 de julho. Senhoras e senhores, lembrando, antes da gente começar aqui com as nossas informações, que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, tudo aquilo que você está trazendo para nós, né, ali nas, na sua interatividade, e que temos também o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, aqui conosco, no Bom Dia Agronegócio. Fechado? Vamos começar com a nossa rodada de preços, até porque... Hoje é mais um dia sangrento para o mercado. Queria dar outra notícia? Queria. Os, os preços estão caindo agressivamente? Estão novamente. Vamos lá, Bolsa de Chicago para a gente começar. 0,8% de queda na soja, 14 dólares e 72 centes por bushel. O milho sobe um pouquinho, estava caindo, passou a subir um tiquinho de nada, 0,2% para 5 dólares e 98 cento. No trigo, 8 dólares e 12, 0,1% de baixa. Para os derivados de soja ainda na bolsa de... <risos> <Eita. coughs> na bolsa de Chicago, temos baixas de mais de 2% para o óleo de soja, que no primeiro contrato tem 55,45 por libra-peso, é um patamar bem aquém do que se observava Algum, alguns meses, algumas semanas. O farelo de soja cai quase 1% para 398 dólares e 70 centes por tonelada curta, tá? Então temos aí um dia negativo para o complexo soja, para o trigo e alguma coisa também de baixa para o milho, bem mais próximo da estabilidade, tá? Uh, bolsa de Nova York, olha aí, segurem as suas perucas, porque o café tá caindo 3% de novo, hein? 2 dólares e 1 por libra peso. A Bolsa de Nova York, para o café, então, perda de 2,8%, quase 3% de queda. R$ mais 2 por libra-peso para o açúcar, que cai 0,6%. Novo dia de baixas agressivas para o algodão, 1,6% de perda para 86 dólares, ou melhor, 86 centos mais 33 por libra-peso. E já adianto, 10h30, horário de Brasília, tem Peri Passote Pedro, Red de algodão da Stonex, falando conosco aqui para a gente tratar desse mercado de algodão que está em queda livre. Ontem trouxemos as informações aqui, temos de um lado fundamentos importantes, de outro, a pressão do financeiro, o temor com a recessão, o mercado do algodão se destacando aí como um dos principais, uma das principais commodities em baixas e baixas muito agressivas, né? Diariamente esse mercado vem registrando baixas muito agressivas. Lembrando que os contratos estavam bem acima de um dólar por libra-peso, agora já operando bem abaixo dos 90 centos, tá? Então de olho. O petróleo é uma das commodities que ajuda a liderar as baixas, né? Então nós temos para o WTI 2,1% de queda para 94 dólares e 28 por barril e quando a gente olha para o Brent a baixa é de 1,9% para 97 dólares e 68 tá? É um mercado preocupante e todas as commodities vão acompanhando o petróleo é, nesta quinta-feira. A exceção ainda é o gás natural, mas que hoje sobe de forma um pouco mais tímida e contida, 2,5% de alta agora para o gás natural no mercado norte-americano, tá? Uh, o ouro subindo, ou melhor, caindo 1,4%, veja o tamanho da aversão ao risco, o tamanho da preocupação dos mercados. 1,5% de queda no ouro, que costuma ser um porto seguro dos investidores, né? Já as commodities metálicas deixando esse posto, principalmente o ouro, que cai 1,4%. Também pudera a prata despenca 3,6% nessa manhã de quinta-feira, o cobre 1,9% de baixa. Ao mesmo tempo, nós temos o dólar index com expressivos 0,8% de alta, o que vai puxar a moeda americana frente às outras moedas. Frente ao real, o salto já é expressivo na manhã dessa quinta-feira, 14 de julho, R$ 5,45, alta de 0,9%, o ganho já foi maior, tá? Nós já tivemos um ganho aí superior a 1%. O dólar abriu o dia hoje com alta de mais de 1% para superar aí uh, largamente os R$ 5,40, tá? Então, essa é a nossa primeira rodada de preços. E hoje temos também a bolsa de Dalian, alta para o farelo, alta para o óleo, alta também para o milho. Vamos para o resumo do uh, Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agri Invest Commodities. Olha só, uh, bolsas em queda, ouro em queda, petróleo em queda, já abaixo dos 95 dólares para o WTI. Investidores estão precificando. 85% de chance e alta de alta de um ponto percentual na reunião do Fed desse mês. O que quer dizer o Eduardo Vanin? Que os juros norte-americanos podem ser revisados para cima mais uma vez, a taxa básica de juros dos Estados Unidos pelo Banco Central Norte-Americano, que é o Federal Reserve, estão todos os olhos voltados para o senhor Jerome Powell, Chairman do Fed, né? porque ontem os dados da inflação norte-americana vieram muito alarmantes, vieram em 9,1% no acumulado de 12 meses, superou as expectativas do mercado, que esperava uma correção de maio para junho de 8,6% para 8,8%. Nesse acumulado tivemos 9,1%, superando mais uma vez as expectativas do mercado e trazendo mais preocupações aos investidores. Isso traz mais é, próximo e mais latente os temores de uma recessão, isso vai pesar diretamente nas commodities. Não só nas commodities enquanto produto, a gente vai ter um consumo mais contido, dado a, a, o poder de corrosão na, 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 no poder de compra das populações que o processo inflacionário tem, mas também na commodity enquanto ativo, porque com juros mais altos nos Estados Unidos, os recursos migram, né? o fluxo de dinheiro migra, e a gente vai ver... Ainda os fundos se desfazendo das suas posições compradas em algumas commodities, como é o, é o caso do, dessa quinta-feira, com praticamente todas elas em baixas fortes, tá? Então, todas as atenções voltadas também para a reunião do Federal Reserve do final de julho, quando vai voltar a mexer nas taxas de juros. E esse índice da inflação deixou a porta aberta para que essa, esse aumento na taxa de juros seja ainda mais forte, tá? Seja mais expressivo, do que já vimos acontecer nos últimos meses. Então, atenção total, ok? Ótimo, vamos nessa. Uh, o que, que a gente tem que ter atenção também, seguindo aqui uh, o, o, o resumo do Vanin, tá? A ONU volta a falar que o corredor de grãos pode sair do papel. Calor extremo nos Estados Unidos, leste europeu, parte da Europa Ocidental e na China, tudo com calorão, tá? Consumidores chineses começam a falar em substituição do consumo de carne suína por outras proteínas mais baratas. E o suíno já acumula uma alta de 50% desde março. O calor extremo também não está ajudando. Já já a gente vai falar sobre a suinocultura chinesa, sobre o clima, não só para os Estados Unidos, mas para regiões importantes aí que estão com as suas safras em desenvolvimento. Mas antes disso, eu quero falar sobre esse corredor de exportação que pode sair na semana que vem. Ontem, nós tivemos ali algumas... Né... É, algumas condições de, é, é, de reunião melhorando ali para a criação desse corredor para escoar os grãos ucranianos. Né? Então, há muito já se fala sobre isso, esse é um um ponto bastante polêmico do mercado, a Turquia está completamente envolvida para fazer a mediação ali entre Rússia e Ucrânia, e também nós temos essa condição da ONU, a Organização das Nações Unidas, envolvida neste processo. O objetivo é criar esse corredor, mas é sabido que isso vai dar muito trabalho, porque as regiões ali do, do Mar Negro, elas estão completamente mi, uh, cheia de minas, né? Então teria que fazer... a desminalização, acho que é isso, né? Ah, o termo que a gente está tá vendo aí pipocar na mídia internacional. Por quê? Não dá para passar navios gigantescos por corredores de minas ali. Nos, na região dos portos do Mar Negro. Então teria que haver esse processo para, na sequência, a gente começar a ver os grãos saindo dali novamente. É um processo que pode levar meses. Então a gente criaria esse corredor, faria um caminho ali só para passar esses navios, para a gente agilizar o processo. Ontem, teve uma nova reunião entre os representantes da Turquia, da Rússia, das, das organizações das Nações Unidas, para tentar efetivar. E as notícias começam a vir de que semana que vem, esse corredor poderia ter um acordo assinado, selado e vamos começar a criar o corredor. Claro que isso ainda é muito especulativo, o acordo não foi firmado, mas está na pauta. Estando no radar, a gente pode entender que mais oferta chega e a gente vai ter essa pressão. Tanto que ontem o mercado de trigo estava completamente volátil, testou os dois lados da tabela e foi ali buscando apoio ou é, é, perdendo força diante das notícias que apareciam. Então você tem que ter no teu radar essa questão do corredor de grãos para exportar e escoar ali ah, os grãos norte-americanos, tá bem? Então temos que ter atenção a isso também. Esse é um dos pontos de, de atenção ali para esses próximos dias, tá bem? Então estamos acompanhando. Bom. Uh, aí a gente pode continuar a tratar dos, dos demais mercados, porque esse é um ponto ao lado do financeiro que vai impactar todas as commodities. Por quê? Porque quando a gente olha para o cenário geral, quando a gente tira uma fotografia do mercado agora, de commodities, a gente tem os temores de uma recessão cada vez mais fortes e mais... É, é, consistentes, dados esses dados de inflação e tudo mais. Nós temos novos lockdowns acontecendo na China, embora haja também outros dados mais positivos sobre a economia chinesa, esses novos lockdowns, esses novos surtos de Covid-19 preocupam, o menor crescimento econômico global, a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo isso se junta e deixa o mercado ainda muito a risco muito avesso ao risco, como a gente costuma dizer, né? Ele, os investidores querem ativos mais seguros. Tamanha a incerteza que se instala nesse momento sobre o quadro mundial. Então a gente está de olho nisso. Por conta disso, nós temos as commodities hoje em baixa. No trigo as perdas são bem tímidas tá bolsa de Chicago tem para o setembro 8,10, dólares e 10 caindo meio ponto o dezembro 8,26, dólares e 26 nós temos um ponto mais 25 de perda o março 8 dólares e 40 com baixa de dois pontos mais 75 tá então esse é, esse é o quadro para o trigo para a gente concluir e amarrar com essa notícia do corredor para a soja nós temos baixas mais agressivas e quem lidera entre os grãos hoje as perdas é de fato a soja. Eu vou ver aqui o que está acontecendo com a minha internet. Porque hoje ela não está muito católica, não sei o que está acontecendo, mas enfim, vamos juntos. Bom, para a soja, agosto, 14 dólares e 73 centos por bushel. Setembro, 13 dólares e 55. Novembro, 13 dólares e 33. Janeiro, 13 dólares e 38. Nós temos perdas na soja que variam de 11,5 a 16 pontos mais 75. As baixas mais fortes são registradas nos contratos mais alongados. A gente está falando do novembro, do janeiro, né? todos eles já abaixo dos 14 dólares, pensando já na chegada da nova safra norte-americana, no, é, no novo ciclo, dos Estados Unidos já chegando como uma nova oferta ao mercado. Se a gente pensar no janeiro, já tem até a nova safra brasileira começando a pintar no radar aí diante desses plantios mais adiantados que a gente tem feito por aqui. Então, é natural que esses contratos mais alongados caiam um pouco mais porque estão aí já precificando uma oferta maior. O que está que no radar da soja nesse momento? A questão demanda, ela está muito forte, muito latente, muito presente, mas ela carrega muita incerteza, né? porque de um lado a gente tem toda essa questão do financeiro, de outro a gente sabe que a China precisa uh, ainda fazer algumas compras de soja para estar adequadamente abastecida nos próximos meses, a gente sabe que a nossa demanda interna pode ser um pouco melhor, a ABOV essa semana revisou para cima, o nosso esmagamento de soja aqui no Brasil. Então, a gente sabe que a questão demanda ela está muito presente ali nas análises, mas ela carrega um peso muito forte também porque na terça-feira terça o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma correção ali nas importações chinesas, da safra velha e da safra nova, reduziu esses números, da safra velha trouxe de 92 para 90 milhões de toneladas o número e da safra nova 99 para 98 milhões. Né? reduziu as exportações norte-americanas da safra uh, 22, 23 o USDA também no seu boletim do dia 12 então toda essa questão da demanda ela está carregando um peso bastante forte e ela chega com menos potência para dar suporte às cotações neste momento de outro lado, ainda no quadro fundamental a gente tem a nova safra dos Estados Unidos se desenvolvendo pleno desenvolvimento, pleno weather market ou o mercado climático os mapas climáticos nesse momento mostram que há, ah, para os próximos dias, mais tempo quente, mais tempo seco, chuvas bem escassas, mal distribuídas e de baixo volume. Para o milho isso é bastante sério agora, tanto que ontem, uh, mesmo depois de ter ali uma, uma reação mais negativa e bem agressiva na sequência da divulgação dos dados da inflação norte-americana, o mercado voltou a subir fechou em alta diante de notícias dessa preocupação com o clima nos Estados Unidos. E subiu mais do que a soja até, porque para julho o mês é mais importante e ajuda a definir a produtividade do milho. Agosto é mais decisivo para a soja é, lá dos americanos. Então a gente tem tudo isso né, a, nessa, nessa manifestação é, dos preços, certo? Então, temos clima nos Estados Unidos, demanda financeira. E, claro, aqui para o Brasil, vamos olhar a formação do dólar e vamos olhar para os nossos prêmios. Ontem, o Vlamir Brandalize, durante o programa Tempo e Dinheiro, do João Batista, Trouxe alguns destaques importantes. O mercado, claro, diante de tamanha volatilidade que se registrou em Chicago e também para o dólar, que assim como os futuros dos grãos negociados lá nos Estados Unidos, aqui o dólar foi testando o lado positivo e o lado negativo da tabela durante todo o dia. Isso naturalmente trouxe ali uma, uma contenção dos negócios, né? Uh, os vendedores ficaram muito contidos, os compradores também. Todo mundo, mão na parede, vamos esperar entender o que vai acontecer. E aí, uh, o que a gente pôde observar? Preços cedendo, tanto nos portos quanto no mercado de balcão. O Vlamir ontem trouxe um recurso pressivo para os preços nos mercados de balcão do sul e sudeste do, ba do Brasil, na casa de 3 reais por saco. Tá? a gente está falando de 175 a 180 por saca uma soja no sul sudeste do Brasil tá mercado de balcão já para os portos a gente ainda tem preços que variam ali na casa de 194 a 195 197 até 200 por saca uh, mas para posições mais alongadas e o Vlamir vem destacando já há algumas semanas também essa operação entrega agora paga Janeiro tava pagando 200 reais. Alguns dias, no começo da semana, estava pagando 205 reais por saco essa operação base-porto. Então, quer dizer, é, por mais que a gente tenha uma pressão das cotações em Chicago, a gente tem um suporte importante. Não é um, um, um catalisador de altas ou nada assim, mas o dólar, neste momento, ele trabalha ele age como uma um, um colchão importante para os preços da soja formados aqui no Brasil formados para o produtor brasileiro a gente ainda tem um volume considerável de soja para negociar também segundo o Vlamer Brandalise pouco menos de 40 milhões de toneladas e isso também está no radar então para vender para fazer essas vendas para trazer para o mercado esse volume a gente vai ver essa combinação de fatores soja Chicago uh, Chicago dólar e prêmio se unindo e é, trazendo essas referências aí para o produtor brasileiro. O produtor brasileiro, como eu falei, mais contido agora, mas precisa olhar para isso, tá? Safra nova. Safra nova a gente tem bons preços sendo formados ainda. Uh, que remuneram adequadamente o produtor, mas já dando margens menores do que uma safra velha e, dois, as margens que foram registradas há alguns meses, porque Chicago perdeu bastante espaço, perdeu bastante força. Inclusive, vou puxar aqui uma informação uh, sobre as relações de troca para a soja 22-23 com os fertilizantes para vocês entenderem essa, essas janelas de oportunidade que eu estou falando. A gente vai ver é, essas janelas serem cada vez menores, né? Cada vez mais apertadas e cada vez menos frequentes, tá? Então precisa ter total atenção hoje. É, pensa numa internet que está me deixando na mão. Eita pleura! Vou buscar aqui, ó. Que aqui essa jornalista não desiste nunca, jamais em tempo algum. Vamos buscar por aqui, vamos ver se encontramos. Uh, quero muito dividir com vocês essa questão das relações de troca. Ah, sim, o Twitter está fora do ar. Talvez seja por isso. Vamos ver, acho que por aqui vai dar certo. E beleza. Ó, oh, realmente, 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 realmente. Temos o Twitter fora do ar, senhoras e senhores. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a relação do KCL com a soja voltou a se deteriorar com essas baixas recentes que nós tivemos nos preços da soja e o dólar muito alto frente ao real, já que a gente importa fertilizantes, a gente tem esse peso é, maior então e as relações de troca voltaram a piorar para o produtor, amer... pro produtor brasileiro, isso quer dizer que elas aumentaram, você precisa de mais soja para comprar a mesma tonelada de fertilizante. Tá? Então, atenção total a essa informação, acompanhe o Jefferson Souza, sempre falo isso, né? no Twitter, uh, analista da Agri Invest. deixa eu buscar aqui que eu não sei o, o arroba dele não, tá, de cabeça, vamos lá, uh, deixa eu buscar aqui, arroba Souza Jeffs, tá, é, Souza com Z, ok? Então, busquem, é, seguir esse perfil, que ali tem informações diárias sobre o mercado de fertilizantes, vale a pena você acompanhar, ok? Então, para a soja, esse é o cenário que a gente tem nesse momento, esse é o quadro que vai se desenhando para o nosso mercado. Ah, para o milho, a gente tem um, uma situação bastante semelhante, eu diria, mas a diferença é que a gente está extremamente demandado agora, a paridade de exportação está boa, o dólar também está nos favorecendo e a gente vê os preços nos portos ajudando a trazer esse direcionamento para o mercado, tá? Então, a gente vai ter que olhar para Chicago e também para a B3. A B3 tem refletido bastante o movimento em Chicago. Nesse momento, o setembro em Chicago tem 6 dólares e 200 por bucho, sobe dois pontos mais 25, o dezembro 5 dólares e 96, o março 6 dólares e por bucho. tá? Na B3, vamos dar uma olhadinha como é que tá? Então logo eu consigo, né, pessoal? Aquilo. Uh, setembro R$ 85,56 por saca, uma alta de 0,3%. O novembro, R$ 87,77, 0,2% de alta. O janeiro, R$ 89,30, 0,7% de ganho, tá bem? Então, temos o milho subindo um pouquinho agora na Bolsa Brasileira, né? E vamos puxar aqui o comentário do Vlamir para a gente dar uma olhadinha em como é que caminhamos com os negócios esta semana no nosso, no nosso mercado nacional só, só uma tristeza, né, que dá na gente pela internet que às vezes foge do nosso controle. Então, realmente, acho que... Ai, ah, ó, quem manda aqui somos nós vai é a internet, né? É a internet, mas a gente finge que é a gente, né, pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente consegue agora... Conseguimos alcançar. Vamos ver até onde a gente vai. Vamos ver, vamos ver. É uma tristeza, né? A internet é uma coisa louca. A tecnologia é uma coisa louca, né? Você, não dep Você depende dela, mas, né? Enfim, é isso, senhoras e senhores. Bom, não consigo abrir o, 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 o... muitas coisas hoje, né? Eu não consigo abrir. Mas, enfim, o milho tem esse cenário que eu acabei de descrever para vocês. Então, logo, essa condição se normalize E aqui eu trago as informações do volume para vocês, tá bem? Fechado? Bom... Vamos seguir aqui com os nossos mercados, porque tem café também chamando atenção na manhã dessa quinta-feira. Agora, as cotações perdem mais de 2,3% nos contratos mais negociados. E a gente está falando aqui de um setembro, com 2 dólares e 1 mais 20 por libra-peso, uma perda de 3%. Dezembro, março, já abaixo dos 2 dólares por libra. tá? Dezembro, 1 dólar e 98 mais 65% também perdendo 3%, e o março, 23, 1,96$, mais 10 por libra-peso, com baixa também de 3%. Então, a gente tem um mercado muito pressionado, o financeiro vem como uma flecha no mercado do café, já que os fundamentos são fortes e tem espaço para que eles encontrem um suporte maior, mas essa pressão ela vem do financeiro, vem dessa, dessa liquidação de posições por parte dos especuladores e tudo mais, e a gente vai ver esse movimento acontecer, como ele se desenha para as outras commodities, para o café não é diferente. A gente está em plena colheita aqui no Brasil, mas a colheita está um pouco mais atrasada em relação a anos anteriores, o que ajudaria <coughs> <Perdão>. <coughs> a dar espaço para alguns ganhos né, no mercado, mas não vem justamente porque a gente tem esse temor da recessão, temor sobre a demanda e tudo mais. Uh, então, temos essas, essas baixas agressivas e a gente está acompanhando tudo isso também. Tá? Uh, uma notícia importante que uh, foi levantada pela Virgínia ontem com o Secafé, o Conselho dos Portadores de Café do Brasil. Apesar dos desafios logísticos, Brasil encerra no Safra com 39,6 milhões de sacas embarcadas na Safra 21, 22 e tem recorde de receita. O que é completamente importante, né? são mais divisas entrando no país, ajudando a economia a girar, uh, mostra a força do café brasileiro ainda muito presente no mercado internacional, somos os maiores exportadores globais deste produto, somos líderes nesse mercado, o Brasil é uma referência para o mercado global de café e as nossas exportações vão muito bem, obrigado. É daqui para frente que a gente tem que começar a olhar. Lembrando que a gente ainda tem uma oferta apertada, a gente tem problemas na safra, a gente vai ver uma recuperação, alguns analistas, algumas instituições acreditam numa retomada da oferta só lá em 2024, né? A gente estava falando uma retomada em 2023, mas parece que vai ser só 24. Então, a gente tem toda essa preocupação. Há realmente um cenário bastante tenso. Tá? Uh, mas, é, apesar disso, e termos essas 39,6 milhões de sacas embarcadas na safra 21-22, já traz um sinal sobre essa demanda um pouco mais contida. Sabe por quê? Apesar do recorde na receita, em volume, nós tivemos uma queda de quase ou de mais de 13%, tá? Segundo também as informações do CCafé. ontem o Eduardo Heron, diretor técnico do conselho, esteve no Notícias Agrícolas, fez entrevista com a Virgínia, né? A Virgínia fez a entrevista com o Eduardo e então as informações já disponíveis para você que nos acompanha pelo mercado pra, para o mercado de café. Uma outra é, situação importante, que é a mesma para as nossas commodities que a gente exporta, atenção ao dólar, né? A formação dos preços aqui no Brasil parece um disco arranhado falando sobre isso, né? mas é um fato. A gente tem essa, essa condição ainda de monitorar o dólar para formar preços um pouco melhores aqui para o Brasil. Agora, a missão da Virgínia vai ser entender se esses preços abaixo de 2 dólares por libra-peso vieram para ficar ou se eles têm espaço para se recuperar, tá bem? Estamos de olho, estamos monitorando. Uh, bom falamos do café, vamos dar uma olhadinha nos preços do açúcar, que hoje também caem um pouquinho mais agressivamente, vão acompanhando as perdas do petróleo, né, que são de mais de uh, 1% agora, já passaram de 3%, agora já um pouco mais amenas, o outubro 1900 mais 3 por libra peso, o março 1900 mais 16. O maio, R$ 1,800 mais 38, o julho, R$ 1,700 mais 86. As perdas aqui variam de 0,5% a 0,8% entre as posições mais negociadas do açúcar na Bolsa de Nova York. A abertura do mercado do açúcar já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E segundo Jonathan Simeão e a sua apuração já feita para abertura do mercado, açúcar bruto recua na Bolsa de uh, Nova York nesta manhã de quinta-feira, mas em Londres os preços estão subindo. Perdas do petróleo, mais origens produtoras seguem no radar. Uh, a gente sabe que é a mesma coisa. Nas origens a gente tem também um pouquinho de atraso, nada muito agressivo. De outro lado, as perdas do petróleo pesam. Então, assim como as outras commodities, os mercados completamente voláteis e divididos entre fundamentos, e mercado financeiro, tá? Parece até a mesma análise, parece que todos os dias eu falo a mesma coisa. Pode até ser que, né, eu esteja falando. Realmente, todos os dias a mesma coisa faz bastante sentido. E eu vou pedir para o nosso time ver se a nossa transmissão continua no Instagram. Continua? Continua. Só para mim aqui que não, porque, como vocês viram, né, hoje não manda aqui, né? Não, quem manda aqui é realmente a internet. Bom, então, senhoras e senhores, acho que passando por estas commodities a gente consegue entender o quadro que a gente tem nessa manhã de quinta-feira, certo? Então, essas são as informações sobre os principais mercados negociados aqui no Brasil. Já, já a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo também. Antes disso, quero só passar aqui pelos nossos comentários, uh, responder aqui algumas perguntas que já foram feitas, para a gente trazer... As demais informações, tá bem? Bom, vamos lá. Uh, já dei aqui os bons dias do Anderson, do Fagner e do Rodrigo. O pessoal da Safra Cor conosco. Bom dia, Carla. Bom dia. O Rodrigo de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, bom dia. Uberlândia ligado, obrigada. Alvorada do Sul, Norte do Paraná, o Gustavo Doso. Uh, o Humberto também nos mandando bom dia. A Josiane Josiandri. José Andres Santos, bom dia, Agnaldo Moura Rodrigues, bom dia, Carla, uh, o José Andres, não, a José Andres, José Andri, ou o José Andres, que eu não consigo ver a foto aqui, porque eu tô por uma outra plataforma recebendo os comentários de vocês, perdão, viu, Santa Cruz do Inharé, Rio Grande do Norte, uh, o Dalso Flores, bom dia, essa oscilação nos preços da soja tende a diminuir em que pese a instabilidade pela guerra, a soja voltará a subir nos patamares de março? Falo de não me toque no Rio Grande do Sul. Dalso, não acredito que a gente vai voltar aos patamares de março, tá? Ouvindo os analistas e consultores de mercado naturalmente. Por quê? A gente vai chegar com uma nova oferta, depois a gente vai começar a projetar a nova oferta da, da América do Sul e a gente tem uma demanda muito mais contida. Então, não imagino que a gente vá voltar aos patamares de março para Chicago, e também não acho que a volatilidade vai diminuir, porque o dólar tende a seguir muito volátil, vai continuar impactando, a gente tem pleno mercado climático que deixa o mercado também com uma volatilidade muito acentuada, então não acredito que a gente vá voltar a ter um mercado mais estável e tampouco voltar aos patamares de março. Mas uh, qualquer problema mais grave que a gente tenha na safra dos Estados Unidos vai pesar sobre os preços, pode puxar para cima. Qualquer situação que a gente possa ter de demanda, diminuição no consumo, alguma outra informação... Muito mais negativa, pode trazer os preços para menos também. Então, a volatilidade segue a seguir muito forte, tende a seguir muito forte, tá? O que, que você tem que ter atenção nas suas operações de comercialização? Faça a rede, se proteja, diminua seu risco, tá? Sua exposição ao risco. E tenha atenção também aos prêmios, que tendem a continuar positivos, porque tem menos soja no mundo até que cheguem essas novas ofertas. E a gente tem isso como um limitador das baixas, né? Então, atenção a isso, tá bem? O Márcio Fagundes também nos mandando bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Agro. Qual a tendência do preço milho para outubro, novembro? Bom, a gente está de olho, uh, naturalmente, na chegada da segunda safra, né? A gente está monitorando toda essa condição aí da, da, da sazonalidade para os preços, que traz certa pressão, mas como a gente tem sido muito demandado e nesse segundo semestre a gente tende a exportar bem, ainda mais com um espaço sendo deixado pela soja depois da quebra que nós tivemos da safra 21-22, eu imagino que a gente tenha preços é, remuneradores de milho para esses próximos meses. As, a, a, as, as consultorias, né, os analistas e consultores de mercado, eles apostam em preços sustentados para o milho nesse segundo semestre aqui no mercado nacional. Então, a gente tem um espaço para que a, remunera a remuneração do produtor de milho seja garantida e seja mantida, tá bem? Uh, seguindo por aqui. Uh, bom dia, Carla. Qual a previsão para pecuária? Abdias, Dantas. Abdias, a gente tem ali para o mercado pecuário um segundo semestre uh, que vai depender do volume ofertado de animais, que vai depender da nossa demanda interna, Uh, e tudo isso vai se alinhando para trazer um quadro mais claro para a formação dos preços da arroba, né? Uh, a gente tem falado bastante sobre isso por aqui, a gente não tem grandes fatores que promovam ali uma disparada dos preços nesse segundo semestre, mas a gente tem também um cenário que não permite uma despencada das cotações. Então, a gente vai ter um, um mercado ainda saudável para o pecuarista, segundo também os analistas e consultores deste mercado. Tá? Vamos ver como é que foram as médias de ontem e, naturalmente, como é que elas trouxeram o início dessa quinta-feira, com as informações do aplicativo AgroBrasil. Informações do meu amigo Daniel Lopes. Uh, olha só, o aplicativo AgroBrasil ontem continuou captando negócios com escalas mais longas e preços inferiores para os estados de São Paulo e Mato Grosso. Mas veja que mesmo com preços inferiores, a gente ainda está falando de preços interessantes, tá? São Paulo, Preços entre R$ 305 e R$ reais por arroba, uma média de R$ 311,07, e, e as escalas foram alongadas ainda mais para 13,4 dias, São Paulo, tá? Mato Grosso do Sul, escalas de 12,4 dias, média de preços R$ 290,05 por arroba. Tá? Já para Mato Grosso, escalas mais curtas, 6,9 dias, 310 a 313 reais os, os negócios registrados pelo aplicativo Agro Brasil. Goiás, 298 reais por arroba, escalas de, de 9,8 dias, perdão. E Minas também tem escalas bem alongadas, 13,7 dias, 310 reais por arroba em média. Lembrando, esses preços são para pagamentos à vistas, e livres de impostos, tá? Se você não segue esse perfil ainda, siga @agrobrasilapp AgroBrasil Brasil com Z, e baixe este aplicativo. Em todas as lojas de aplicativos você já encontra o AgroBrasil, e aí vai ter um termômetro bem mais fiel ali do mercado uh, pecuário, tá? Então, essas são as informações. Uh, bom dia, Carla. Ivan de Bagé, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Ivan. Bom dia também para a Tayama e para a que me perguntou se eu já comentei sobre o mercado do milho. Ah, sim, trouxemos já informações do mercado do milho. E vou ver se eu consigo abrir aqui para ti o mercado de cacau, tá? Tem uma informação importante dessa semana. Deixa eu... Porque como eu te falei, hoje aqui está meio... Ah, a internet estava me deixando um pouco nervosa, viu, Fabiola? Mas acho que as coisas estão é, se normalizando. Cadê? Vamos ver aqui, vamos ver que eu quero agora achar a notícia de cacau para a Fabiola, falando do nosso recebimento e tudo mais. Ó, achei, recebimento nacional de cacau cresce 30% no primeiro semestre segundo a AIPC, que é a Associação nacional das, nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Olha só, Fabiola, o recebimento de amêndoas nacionais no acumulado dos seis primeiros meses deste ano, cresceu 30% de acordo com dados compilados pelo sim de dados da AIPC. No período, foram recebidas 107.178 toneladas de amêndoas contra pouco mais de 82 mil no mesmo período de 2021. Na comparação do volume recebido em junho versus o total de maio, houve um aumento de 40%. Na comparação de junho deste ano, com o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 13,9%. Tá? Então, a gente tem um momento importante aí para o mercado do cacau. Olha só, abre aspas para a diretora executiva da IPC, a Ana Paula Lozzi, que diz o seguinte, a safra temporã, que iniciou em maio, tem demonstrado resultados muito positivos e é reflexo de todos os esforços que a cadeia tem feito nos últimos anos. Inclusive, nossa equipe esteve lá no Pará, no coração da Amazônia, lá no Xingu, <coughs> para trazer essas informações sobre o mercado de cacau, mercado de chocolates é, especiais e tudo mais, e a gente vê uma crescente muito forte nesse mercado, a gente vê uma, uma condição completamente diferenciada para esses produtores que estão ali nessa nesse nesse ambiente né refazendo a ca cacauicultura no Brasil refazendo o mercado de chocolates levando esses chocolates para o mercado internacional que tem tido uma aceitação incrível o, o a chamada chocolataria funcional né uh, então a gente tem essa todo esse esse nicho de mercado para alcançar e a gente está num momento muito positivo da produção de cacau e derivados aqui no Brasil vale a pena conhecer um pouco mais Vou sugerir que você, Fabiola, clique ali no nosso menu podcasts do Grão a Barra. É um trabalho do Erickson Cunha uh, para trazer essas informações todas sobre, sobre esse mercado. Vale a pena acompanhar por ali, tá? Mercado, recebimento, indústria, é, as próprias chocolaterias que também estão ali em destaque. Enfim, vale a pena você acompanhar, tá? Uh, a Ana Paula me pedindo o preço do sorgo. Não vou ter aqui agora, mas vamos buscar. Deixa eu ver se a gente conseguiu abrir. Ó, oh, pode ser que eu consiga, tá? Deixa eu ver aqui se eu, se eu consigo no, no comentário do Flamir. O sorguinho, mas acho que não vamos ter hoje. Não tenho aqui as informações do sorgo. Deixa eu ver aqui nas nossas cotações. Uh, você quer me dar uma referência, por favor? O que, que eu tenho de mercado físico, tá? para o sorgo eu tenho média do Rio Grande do Sul são 71 reais por saca já está aí no Goiás 58 Rio Verde no Goiás também 58 reais por saca estáveis nesses últimos dias os preços do sorgo tá para Mato Grosso do Sul a gente tem preços variando de 53 a 56 reais por saca saca de 60 quilos preços do sorgo tá já estão lá na nossa página de cotações são atualizadas diariamente Ana Paula você pode checar por ali também, ok? Uh, vamos lá. Carlinha, a minha internet está caindo aqui. Eu não sei se aí também. Tô quase perdendo suas informações. Pois é, menino. Hoje, acho que o Brasil tá meio, meio acordou meio manco. Mas tá tudo bem, vamos lá. Bom, bom dia, Carla. Ótimo programa. Vamos às primeiras notícias do agro. O Mário Reis, de Umuarama, no Paraná. O Edson Lessa nos mandando bom dia também, de Ubiratã, no Paraná o Wislam Oliveira nos mandando bom dia de Brasília. Uh, bom dia, qual o cenário para a ureia nos próximos meses? Os preços da ureia estão elevados e tendem a acompanhar os preços do gás natural, que também estão muito altos, tá? E estão subindo e tem essa tendência de alta, dada a continuidade da questão ali Rússia e Ucrânia, da diminuição da produção nos Estados Unidos. A gente tem uma série de fatores que mantém os preços do gás natural em alta, e esses preços vão impactar não só a ureia, mas todos os fertilizantes nitrogenados. Então, a gente tem uma, uma tendência de que haja uma manutenção de patamares elevados para as cotações da ureia uh, nesses próximos meses. tá bem, Cleiton? É por aí. Vera Lúcia, bom dia. Carla melhorou da alergia, bom trabalho. Obrigada, estou melhorando, está vendo, Vera? Obrigada, viu, pela gentileza. O Ronaldo Silva nos mandando bom dia. O Dionaldo também. Carla... Uh, com, esse, com essa PEC dita das bondades, outra hora kamikaze, segundo o Guedes, a tendência de alta do dólar e a inflação é real? É real? É real? Uh, essa PEC, uh, Mário, <coughs> ela vai ter, naturalmente, um impacto sobre o andamento da nossa, do, do dólar frente ao real, principalmente do real, né uh, frente ao dólar, mas vai impactar vai impactar no processo inflacionário, vai impactar na demanda, vai impactar no poder de consumo, tudo isso está muito alinhado nesse momento. Isso mantém uma volatilidade, uma incerteza muito grande no mercado financeiro e deixa todo mundo meio a risco. Por isso essa volatilidade tão intensa, porque ora para um lado, ora para o outro. A gente tem o que a gente chama no mercado financeiro de efeito manada, onde vai um, vai todo mundo atrás, né, com medo e está todo mundo na defensiva. Então, sim, a gente pode ter é, ainda a gente pode ter, não, a gente vai ter impacto ainda na inflação, no dólar, na taxa de juros, né, por que não? De tudo isso que está acontecendo também em Brasília, tá? Normal. Uh, vamos lá. A Janaína Duarte. Carlinha, bom dia. Se a inflação segue alta e os produtos estão caros, naturalmente o consumo já foi reduzido. A inflação já não deveria ter baixado? Ela poderia ter baixado, viu, Janaína? Mas ela não vai baixar. Ela sobe de elevador e desce de escada a gente tem que ver uh, o, o consumo, não só o consumo, mas outros fatores também que vão impactar naturalmente a inflação, mas a gente tem um custo muito alto de produção, a gente tem custos muito altos para os alimentos, e isso tudo ajuda a retroalimentar a inflação, então isso também está pesando, então sim, Teríamos que já ter tido uma, uma retraçãozinha, mas veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? a inflação mais alta em 41 anos. Na Europa a situação é semelhante, na Rússia a situação é semelhante, aqui nos outros países da América do Sul a situação é semelhante. Então a gente tem um processo meio global de inflação que vai ser difícil de ser controlado, tá? muito, muito difícil ser controlado. Juliana Piovesa, bom dia, qual a tendência da soja para novembro? Bom, a gente já tem uma pressão, né, Juliana, vindo sobre aí os preços da soja, e ela tende a, a seguir, porque a gente tá numa é, é, numa condição aí de chegada de nova oferta, pressão do financeiro, então a gente já tem preços abaixo dos 14 dólares por bushel a condição ali de novembro da soja, tá? Uh, vamos ver aqui. Uh, bom dia, Carla. Ótima quinta-feira, bom trabalho a todos. Obrigada, Carla. Força Brasil. Obrigada, Mário. E obrigada pessoal da LG Comércio de Cereais. Pessoal, uma informação importante também que a Letícia já dividiu comigo aqui na manhã desta quinta-feira é a Rússia atacando área de grãos lá na Ucrânia. Pelo amor de Deus, né? Ó, mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Vintícia, bem atrás das linhas de frente nessa quinta-feira em um ataque de autoridades ucranianas. Uh, em um ataque que autoridades ucranianas disseram ter deixado pelo menos 12 mortos, incluindo uma criança pequena e dezenas de feridos. O ataque ocorre um dia após o avanço nas negociações que, que eu falei no começo do Bom dia Agro, entre Moscou e Kiev para desbloquear as exportações de grãos ucranianos, e destacou o quanto os dois países permanecem longe de qualquer tipo de acordo de paz. É triste, né? Inclusive, ontem, na mídia internacional, a gente havia muitas manchetes sobre a questão uh, dos crimes de guerra envolvendo alimento, tá? Uh, apropriação de estoques, vão pegando ali os grãos, vão vendendo como seus, como sendo grãos ucranianos, os russos, enfim. É uma, uma complicação muito forte. Então, a Rússia agora está atacando áreas de produção de grãos que não vinha fazendo já há um tempo. E parece que, enfim, está complicado, né? É, é realmente muito ruim, a situação é muito, muito ruim, tá? Uh, e é isso. Pessoal, algumas informações importantes da manhã dessa quinta-feira, para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio. Mercados de soja, milho, café e açúcar já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Temos mais manifestações de produtores rurais, dessa vez na Argentina, segundo informações da Reuters as principais associações rurais da Argentina fizeram uma paralisação de 24 horas no comércio de grãos e gado, ontem, em protesto contra as políticas econômicas do governo de centro-esquerda, com o qual mantém inimizade de longa data. Então, logo, Alberto Fernandes foi eleito com a vice Cristina Kirchner, que destruiu o agronegócio argentino. Nós fizemos uma matéria aqui muito detalhada, né, no ano da sua eleição, se não me engano, 2018, ou 2017, não vou me lembrar. E a gente mostrou tudo que a Argentina poderia passar no campo com essa chapa Fernandes e Kirchner, que quem manda mesmo é a Cristina Kirchner, né? O Alberto Fernandes, ele está ali, porque ele está ali, né? Uh, e a gente já sabia que isso poderia acontecer, né? A Argentina, como para o Brasil, tem uma vocação importantíssima agropecuária, uh, já tinha sido dizimada no governo Kirchner, né? De Cristina Kirchner, e agora passa pelas mesmas angústias, só que intensificadas dado todo o quadro global, econômico e, e social, geopolítico, e vai sentindo essa pressão. É, houve um aumento. Durante o governo Maurício Macri, ele foi reduzindo gradativamente as retenções, né, permitindo que os argentinos fossem mais competitivos nas exportações de grãos e ainda assim mantendo o abastecimento interno, o abastecimento adequado da sua população. Então, é, logo. Esse governo de centro-esquerda tomou o poder, né? foi eleito é, democraticamente, diga-se de passagem, foram eleitos, estão ali por direito, mas a gente sabia o que ia acontecer. É, tão logo o poder foi assumido, então, pelo Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, as retenções voltaram a subir, voltaram a subir recentemente, as exportações foram cotizadas, é uma tristeza. né? A vocação argentina acaba ficando ali completamente estrangulada, abafada, e a gente vê é, que a situação lá é muito séria, né? Se aqui a gente passa algumas angústias, lá elas são quadruplicadas, né? Uh, tá tudo tributado, as exportações de trigo e milho tributadas em 12%, soja e derivados em 33%, lembrando que a Argentina é a maior exportadora global de farelo e óleo, e perde a sua competitividade diante de outras origens, principalmente o Brasil, porque tem essa, essa taxa tão forte. E aí o protor fica sem nada, né? A gente já fez aqui no Notícias Agrícolas nos últimos anos cálculos e cálculos de quantos caminhões de soja ficam para o governo se a gente olhar para as retenções né? Então tem mais manifestação lá uh, na Argentina, as manifestações na Europa continuam e o agronegócio está num momento realmente de união e de gritar por socorro em alguns locais, como é o caso da Europa e da Argentina, porque a gente vê inúmeros produtores deixando a atividade em função das inviabilidades que são propostas pelos seus próprios governos, e isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso só aumenta e agrava a questão da segurança alimentar ou da insegurança alimentar a crise de alimentos que a gente tem no mundo já é sabida a gente tem uma guerra em andamento a gente tem manifestações acontecendo, a gente tem gargalos logísticos que vão demorar anos para ser compensado, a gente tem problemas de clima, então, atenção, você que tá no Brasil produzindo, parabéns, né? Hoje você tá vencendo mais um dia pela sua resiliência, pela sua competência. Então, parabéns, em frente. Bom, Uh, outra informação importante: mais lentas vendas de soja 22/23 do Brasil atingem 13,4% da produção esperada diz a Datagro. E nós temos também tempo seco reduz previsão de colheita na Argentina, tá? Isso pode ajudar a, a preços terem ali uma manutenção importante. Inclusive já passam para o campo positivo na bolsa de Chicago, tá? Hoje é quinta-feira dia de novas vendas semanais para exportação dos Estados Unidos. O relatório chega já já. A gente vai traduzir todos esses números para vocês e trazer esses dados é, detalhados aqui no Notícias Agrícolas. Ainda das notícias que temos nesta manhã de quinta-feira, Janet Yellen diz que autoridades russas não têm lugar na reunião do G20. Uh, atividade econômica do Brasil contrai em maio pelo segundo mês seguido. Strategy Grains corta todas as estimativas da safra de grãos da União Europeia. E boi gordo pela Radar Investimentos. Pandemia elevou os custos com logística para frigoríficos exportadores, tá? Então, senhoras e senhores, agora são 10 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, estamos acompanhando e monitorando todos esses principais mercados para que você possa estar com menos risco e tomar boas decisões, fazer bons negócios, porque o momento é completamente delicado. É frágil. E ontem o João Batista Olive falou uma situação ali no mercado, no no Tempo e Dinheiro, no programa dele, que se você não assiste ainda, assista. 12h30, todos os dias, meio de meio, horário de Brasília. João Batista está no ar com o seu super time. Uh, e ele falou o seguinte, e ainda tem gente que acha, que, que sabe o que vai acontecer com o pré, eu sei. Não, não sabe. né Não vai você encarar o mundo milhões de dólares, bilhões de dólares circulando, milhões de toneladas de grãos circulando, o jogo do mercado acontecendo, a especulação acontecendo, compradores e vendedores traçando as suas estratégias. Então não vá sozinho, né? Vá acompanhado, não vá exposto, vá protegido, tá? É momento de você manter a sua proteção em dia faça red, faça barter entenda detalhadamente os seus custos de produção isso vale de alface a zebu tá? de A a Z do agronegócio isso é a regra básica Conhecer o seu custo de produção, saber como é que você vai comercializar, lucro bom é aquele que a gente bota no bolso. Fora isso, a política tá pegando, a geopolítica tá pegando, o clima tá pegando, tudo isso precisa estar no teu radar. Faça o seu filtro que faz sentido para o teu dia a dia, para a tua gestão e bora porque o Notícias Agrícolas está aqui, ó, o tempo todo te trazendo informações para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Ok, senhoras e senhores, boa quinta-feira para você. Amanhã a gente volta a se encontrar. Aqui no Bom Dia Agronegócio, não se esqueça de votar no seu favorito no prêmio A melhor história de um agricultor. Os cinco finalistas estão ali, ó: Lucas, Marcelo, Guilherme, Ariadna e seu Bronildo. Tá todo mundo ali, ó, cabeça a cabeça, competindo para saber quem é o, o ganhador do primeiro lugar troféu João Batista Olívia, Esse ano tá especial, hein, senhoras e senhores? Então, vote, tá certo? Já tá ali a página da votação para você participar. E a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Boa quinta para você.